0: Este mes, en la revista de la Universidad de México, hablamos de utopías y distopías. En este programa abordaremos las utopías imaginadas por cultos religiosos o espirituales, como aquel liderado por Osho, cuyos libros podemos encontrar en cualquier librería. Este culto se convirtió hace poco en el tema del documental Wild well, Wild well, Country de Netflix. La utopía de Osho que vemos en Wild Wild Country es, como todas las utopías, un proyecto imposible. Utopía por definición significa no lugar. Y las comunidades de Osho, primero en Puna, India y luego en Oregon, en Estados Unidos, son experimentos que aspiran a lo irrealizable. Crear una organización social perfecta con hombres y mujeres imperfectos.
1: Había un pequeño artículo en el periódico. De tres o cuatro oraciones Decía, el hombre rico gurú del Rolls Royce Compró un rancho en Antílope Yo creí que eso era una locura Eso es lo único que se me ocurrió Compraron el Big Money Rush Que era como de 80.000 acres, O colina de la de las rocosas y empinadas es un terreno agreste y escarpado. Ahí no hay nada, solo un par de viejos edificios y 60.000 acres de rocas. La gente en realidad no tenía idea de lo que estaban haciendo. Oímos que esa secta había comprado una, o no lo era, entonces no la llamaban secta. o sí, si Eran un grupo de personas que habían comprado una comunidad agrícola, lo cual parecía extraño. Al parecer se había abierto un mundo nuevo para mí. Nos preguntábamos quiénes eran ellos. ¿Qué hacían aquí? ¿Cuánto tiempo se quedarían? ¿De qué se trataba eso? De inmediato.
2: Intentaron cerrar todos los caminos a su alrededor para que nadie entrara. Y luego te preguntas que, qué es lo que estarán venerando ahí. Fue al poco tiempo que llegó el vaguán y pudimos ver lo que era.
0: ¿Pero qué puede empujarnos a renunciar a aquello que nos esclaviza, como el dinero o la tecnología, tan solo para recluirnos en otro tipo de limitaciones? Decepcionados de las sociedades desordenadas e injustas, en más de una ocasión los seres humanos hemos creado sociedades experimentales donde los miembros nos liberamos, o se liberan, de ciertos fundamentalismos para ajustarse a otros. Sin dinero, por ejemplo, no habrá deudas económicas. Sin variedad de creencias, no habrá intolerancia religiosa. Sin diferentes razas, no habrá racismo. Y con un único poder político, no habrá partidos opositores. ¿Cierto?
2: Bhagwan no quería personas que vinieran a un entretenimiento mental. Quería personas que apoyaran a la comunidad.
1: Reunimos muy al principio a intelectuales bien entrenados, doctores, abogados, urbanistas... Nuestra visión era crear una comunidad que se usara como ejemplo de lo que era posible para el mundo. 10 Bakuan
2: quería crear una nueva comunidad, un campo Buda. Este campo Buda era una tierra prometida.
1: Estábamos buscando una tierra que tuviera el potencial de sustentar una población de esa magnitud y el potencial de crecer.
2: Debíamos tener espacio para 10.000 personas. Las viviendas eran necesarias y Baguan necesitaba continuar hacia una meseta de diferente nivel. Mucho antes de
0: Osho, antes incluso de Cristo, otras sectas ocultos rebeldes a las religiones Estado crearon comunidades intencionales que solo aceptaban a quienes renunciaran a todos sus bienes materiales. Para los esenios, por ejemplo, la pobreza era la mayor reverencia a Dios. A fin de alcanzar la santidad suprema, realizar milagros y resucitar a los muertos, los esenios se purificaban el cuerpo con bautizos diarios de agua fría se prohibían las relaciones sexuales y evitaban a toda costa la ira. Los esenios buscaban emular al profeta Elías con estas y otras restricciones cotidianas y convertirse así en precursores del Mesías. Más tarde, en el siglo XI, los cátaros crearon a su vez una comunidad intencional que tuvo que esconderse y permanecer aislada en los bosques de Francia porque los papas, durante 300 años, ordenaron su persecución. Los cátaros promulgaban la dualidad del universo. De un lado estaba el mundo creado por Dios, el mundo de los cielos y de las almas. Su opuesto era el de Satanás y correspondía a las guerras y a la iglesia católica. Esta secta creía en la reencarnación de las almas para alcanzar la divinidad. Eran ascéticos, castos y vegetarianos. Los cátaros se opusieron al bautismo y al matrimonio. Desde entonces, miles de comunidades han tratado de crear y mantener su propia utopía. El de Osho es uno de los más recientes. A mediados del siglo XX, este líder espiritual hindú y su equipo administrativo se propusieron crear una nueva
2: gran ciudad. Bhagwan envió a Lakshmi a buscar una nueva tierra y le dijo que no regresara hasta que lograra cerrar el trato. Envió a Lakshmi a Delhi, a Koch, a Bombay. El problema era que era la época de la señora Gandhi, primera ministra. Y políticamente entramos en su estancamiento. Nos veían como una amenaza para su sociedad.
1: Y yo pensaba, este es un maestro espiritual fantástico que ni siquiera en su propio país se puede expresar libremente.
0: Esas son las voces de algunos de los miles de seguidores de Bhagwan Sri Rajnish, más tarde conocido como Osho. La comunidad se mudó a un antiguo rancho en Huasco, en Oregon, para construir una ciudad de la nada, con sus propias manos. El nombre de ese aparente paraíso fue Rajnishpuram. Su diseño era casi urbano. En Rajnishpuram había casas, parques, restaurantes, centros comerciales, bancos, hoteles e incluso aeropuerto. En el documental Wild Wild Country aparecen adultos de todo el mundo vestidos en tonos rojos entregados a hacer realidad una comunidad utópica donde vivir en paz. Aspiraban, entre muchas otras cosas, a realizar terapias y meditaciones, así como evitar las presiones sociales y también legales de la sociedad capitalista como nosotros la conocemos. Los Ragnishis no podían salvar al mundo, pero quizá podrían salvarse del mundo aislándose en una comunidad que, al menos en un inicio, tal como lo muestra el documental, resultaba envidiable.
3: Un vecino que era joven me habló de un psicólogo del Departamento de Salud Pública y Roger me acompañó. Estaba muy, muy nerviosa. Un hombre salió de un edificio muy pequeño y caminó hacia nosotros. No me di cuenta que llevaba una larga túnica naranja y un collar de cuentas. No lo había notado. Nos dijo, vamos a hacer un centro de meditación aquí, es pequeño ahora, es solo el principio, pero ahora vamos a meditar. Yo pensé, ¿a meditar? ¿Qué es eso? Nos invitó a entrar a ese edificio pequeño. Había algunas otras personas también vestidos de naranja y había grandes um, fotos de Bhagwan. Tenía ojos luminosos, como pozos profundos. El psicólogo nos dio a Roger y a mí un antifaz para que no viéramos. Nos dijo que respiráramos con rapidez y con furia por la nariz durante la primera parte de la
4: música.
3: En la segunda parte, solo deberíamos liberarnos de todo. Gritar si se nos antojaba. Lo que fuera para echarlo fuera. En la tercera parte, debíamos levantar las manos y saltar. Y cada vez que los pies tocaban el piso, hacías... Y la cuarta parte era una parte silenciosa. Te quedabas callado y tranquilo. Pero cuando terminó, yo lloré y lloré. Fue mi liberación. Solo lloré. Roger me buscó afuera entre el grupo de personas. Era un grupo bastante grande. Él estaba tirando de mi ropa, estaba tirando con fuerza y estaba gritando, ¡Regresa! ¡Regresa! Me estaba sujetando y decía, ¡Regresa! ¡Regresa!
0: Las enseñanzas de Osho se centran en temas de autoayuda, superación personal y mindfulness. El culto de Osho defiende el sexo libre, la risa y el lujo. Se posiciona en contra de la fe organizada por las iglesias y Osho predicaba que la verdadera religión comienza con la experiencia personal. Las famosas meditaciones dinámicas de Osho procuran estados no verbales de conciencia Para aprender a ser testigo del mundo y de uno mismo El objetivo de la catarsis es liberarse de la basura emocional Acumulada por los traumas de las relaciones sociales Sin embargo, el nuevo sistema se convierte a su vez en otro tipo de doctrina y de límites
2: La hija doctor, de Ryan explicó personalmente que era diferente aquí si vieran con claridad, verían que no éramos una amenaza para nadie. Ah, tenemos a la hija del sujeto que fue a ver lo de la historia de Johnstown. Pero, ¿qué tenía que ver eso con nosotros? Era solo un ángulo, querían ligar a Jonestown con nosotros.
4: No tenía que ver con nosotros, porque esa historia de Jim Jones, porque Jim Jones... No conocía el misticismo oriental ni la meditación. Era cristiano. Tenía más que ver con ellos que con nosotros.
2: Es una comparación ridícula. La otra es de vivir, no de suicidio. Somos afirmativa, no negativa. Y ese ángulo de la secta
1: era lo que los cristianos podían usar tan
2: solo la palabra
1: por todo lo de
2: Johnstown,
1: que conjuraba miedo. La designación de secta, la prensa se aferró a ella. La mayor parte del tiempo lo que veías en las noticias eran cosas negativas que vendían periódicos.
4: Estos expertos antisectas daban risa porque daban definiciones de lo que era una secta, pero estaba orientado a reglas, a un líder a apoyar a un grupo en general más bien orientado al ejército que a nosotros éramos un grupo de locos que se organizaban para construir una comunidad porque es lo que queríamos no nos gustaba que nos dijeran cómo creer, cómo orar cómo vivir queríamos ser libres y los antisectas decían que condicionábamos a la gente cuando en verdad nos aterra la libertad individual.
0: Con disciplina espiritual y trabajo físico, mucho trabajo físico, los Ragnishis, o sea, los miembros de la comunidad Ragnishpuram, se volvieron manipulables. Trabajaban no solo para construir la ciudad, sino también para mantener viva la maquinaria industrial de Osho, es decir, la fabricación de libros y productos de venta masiva en todo el mundo. Además, los miembros de esta comunidad tenían terapias muy radicales y sexo todo el tiempo. Estaban demasiado cansados para cuestionar el sistema Donaban grandes cantidades de dinero a la utopía Incluso vendiendo sus propias propiedades Yendo todavía más allá Muchos de los seguidores de Osho se esterilizaron Porque en las enseñanzas y prácticas comunitarias Los niños son vistos como un estorbo en el camino hacia la riqueza espiritual y la superioridad moral La transformación de una utopía en una distopía es algo siniestro En Rajnishpuram Aquello de lo que se huía, incluidas las violencias y las malas intenciones, se convirtió en su mecanismo de defensa y terminó por destruir a la comunidad. Después de esto, la utopía de Osho involucionó en un modelo básico de negocios. Hoy es un resort internacional en India al que cualquiera con dinero puede viajar. Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre utopías y distopías, les recomendamos los artículos No hay tal lugar, de Alfonso Reyes y El último hombre sobre la tierra, de Hernán Lara Zavala. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consulten en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como, como arroba revista unam. Y escríbanos sobre este programa a arroba, Gracias a Yael Baez, a Miguel Alvarado y a Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.